0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen zu Kickoff am Abend. Mein Name ist Marlene Bardun und heute ist Dienstag, der 31. Oktober. Er bezeichnet Hamas-Terroristen als Freiheitskämpfer und Israel als Schachfigur des Westens. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan schießt seit dem Hamas-Angriff auf Israel scharf gegen den Westen und die NATO. Sagt, der Westen sei, Zitat, der Hauptschuldige an den Massakern im Gazastreifen. Konsequenzen gibt es wie üblich keine. Zunächst hat er sich noch moderat geäußert und sich sogar als Vermittler zwischen israelischer Regierung und palästinensischer Miliz positioniert. Doch nach den israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen und der zunehmenden Zahl an palästinensischen Opfern hat sich das Blatt gewendet. Er stellt sich sowohl klar auf die Seite der Palästinenser als auch Israels Selbstverteidigungsrecht in Frage. Vorerst wird die NATO mit ihm als Bündnispartner umgehen müssen, denn Ende Mai diesen Jahres ist Erdogan in der Türkei erneut zum Präsidenten gewählt worden. Aber wie weit darf Erdogan noch gehen und wieso gibt es keine Sanktionen? Darüber spreche ich jetzt mit Weltkorrespondentin Carolina Drüten. Sie berichtet aus der Türkei, aus Griechenland und den Balkanstaaten und ist jetzt hier bei mir. Hallo Caro. Hi Marlene. Beschreibt doch noch mal, wie ist Erdogan's Verhältnis zu Israel und zu den Palästinensern?
1: Also zu Israel hat es sich eigentlich zuletzt sehr gebessert. Im vergangenen Jahr haben die Türkei und Israel ihre Beziehungen vollumfänglich wiederhergestellt. Es wurden Botschafter ausgetauscht, aber das hat jetzt halt gar nicht lange angehalten. Denn nach den Äußerungen von Erdogan hat Israel das diplomatische Personal zurückgerufen und hat sowieso auch die eigenen Staatsbürger davor gewarnt, sich in der Türkei aufzuhalten, auch wegen der Gefahr von Anschlägen. Zu den Palästinensern, also es gibt seit längerem den Vorwurf aus Israel, dass die Türkei Hamas-Anführern, aber auch höherrangigen Mitgliedern Unterschlupf gewährt. Und gleichzeitig ist die Sympathie in der türkischen Gesellschaft für die palästinensische Sache relativ groß. Also Erdogan will sich da als Stimme der palästinensischen Sache zum einen positionieren, aber auch natürlich irgendwo der islamischen Welt, weil das, was er sagt, natürlich nicht nur in der Türkei Anklang findet, sondern auch darüber hinaus. Jetzt gibt Erdogan dem Westen ja die Schuld an der ganzen Situation in Nahost. Hat er sich vom gemeinsamen Wertekompass
0: der NATO verabschiedet?
1: Also er versteht es auf jeden Fall gut, solche Stimmungen für sich auszunutzen und auch zu politisieren. Die Strategie hinter den Äußerungen, die ist vielleicht so ein bisschen die, das abzugreifen, also auch im eigenen Land für Sympathie zu werben. Also es gibt natürlich Ziele in der NATO, die die Mitglieder eint. Aber besonders mit Erdogan gibt es auch eben sehr, sehr viel, was die NATO und Erdogan entzweit. Und jetzt nicht nur die Äußerungen zur Hamas, sondern auch Erdogan hat ja sehr lange die Mitgliedschaft von Schweden und Finnland in der NATO blockiert. Er hat mit Russland sympathisiert. Also das sind alles Sachen, wo große Probleme intern bestehen. Und da muss man natürlich sagen, dass die Werte, die die NATO vertritt, so von der Türkei unter Erdogan nicht immer unterschrieben werden und auch in sehr, sehr vielen Fällen zuletzt nicht mehr unterschrieben werden.
0: Wieso gibt es denn für seine Äußerungen keine Konsequenzen und auch keine Sanktionen?
1: Also es ist wahnsinnig schwierig, jemanden im Rahmen der NATO zu sanktionieren, also einen Mitgliedstaat, weil das einfach in den Verträgen gar nicht vorgesehen ist. Ebenso wenig gibt es die Möglichkeit, einzelne Mitglieder auszuschließen. Das funktioniert also nicht. Man kann also fragen, was können die einzelnen Staaten machen? Und hier sind natürlich die USA wichtig, die als ja, größter Mitgliedstaat der NATO und auch als mächtigster Mitgliedstaat da die Möglichkeit hätten, mit Konsequenzen zu drohen. Gleichzeitig ist die Türkei aber auch sehr wichtig für die USA. Es gibt dort einen Luftwaffe. Stützpunkt in Jirlik, von wo die Amerikaner ihre Antiterroroperationen in der ganzen Region steuern. Und diesen Zugang will man eben in Washington nicht verlieren. Und das macht das Ganze so schwierig. Und gerade deshalb bleibt auch vieles von dem, was Erdogan sagt, ohne Konsequenzen.
0: Der NATO-Vertrag sieht vor, dass im Falle von Angriffen jeder Verbündete Beistand leistet. Wie verlässlich ist denn Erdogan?
1: Ja, das ist natürlich auch viel Spekulation zu diesem Zeitpunkt, also in der Vergangenheit, als zum Beispiel die Amerikaner ihre Afghanistan-Operation gestartet haben nach 9-11. Da war die Türkei ja auch beteiligt. Das hat gut geklappt in der Vergangenheit. Man kann fragen, wie das heute wäre, wo die Beziehungen auch ein bisschen ja andere sind als früher. Man muss sagen, aus türkischer Perspektive wird diese Frage auch gestellt, aber halt andersrum. Also man sagt, wenn wir jetzt angegriffen werden als Türkei, von zum Beispiel kurdischen Milizen in Syrien, würde die NATO uns dann eigentlich beistehen. Und da gibt es viel Misstrauen auch innerhalb der Türkei, dass die NATO möglicherweise gar nicht zu Hilfe eilen würde. Jetzt gibt es aber auch unterschiedliche Bewertungen. Also bei diesem Beispiel Syrien und kurdische Milizen, da hat die Türkei ja mehrere Militäroperationen durchgeführt. Die wurden aber zum Beispiel auch vom Deutschen Bundestag als völkerrechtswidrig eingestuft. Also da gab es überhaupt natürlich keine Bereitschaft, da der Türkei beizustehen. Es ist einfach sehr, sehr unterschiedliche Bewertung von ja, politischen Events, sage ich mal. Wie müssen die
0: Mitgliedstaaten denn jetzt mit Erdogan umgehen? Immerhin ist er ja erst vor einigen Monaten wiedergewählt worden.
1: Also es gibt so drei, sage ich mal, Denkschulen, die mir immer wieder begegnen, wenn ich da mit Expertinnen und Experten auch drüber spreche. Das eine ist, dass man mit mehr Härte reagiert. Also, dass man Erdogan klar aufzeigt, dieses Verhalten ist nicht gewünscht, dass man womöglich auch über Sanktionen nachdenkt, dass man darüber nachdenkt, in welchem Rahmen man mit Erdogan redet. Da ist aber natürlich die große Gefahr, dass die Türkei abdriftet und in die Arme derer getrieben wird, die eigentlich dem Westen entgegenstehen, zum Beispiel Russland, Iran, China. Das ist also eine große Gefahr bei dieser Strategie. Das Zweite wäre, wie die Amerikaner es machen, also zu sagen, das ist ein Ärgernis, aber on the ground ist die Türkei immer noch sehr wichtig für uns und deshalb möchten wir sie als Partner behalten, also dass man ein Stück weit auch darüber hinweg sieht, was Erdogan an kontroversen Äußerungen sich leistet. Und das Dritte wäre, was vielleicht Deutschland macht, also eine Art von strategischer Geduld, also warten, bis es irgendwann wieder eine Türkei ohne Erdogan gibt, weil speziell im Fall Deutschland, die Türkei und Deutschland werden immer eng verbunden sein, allein durch die Diaspora in Deutschland und dass man eben darauf hofft, dass es nach Erdogan einen Politikwechsel gibt, wie du aber sagst, er ist gerade erst wiedergewählt worden und zwar auf fünf Jahre. Da muss man sich natürlich überlegen, wie man damit umgeht.
0: Ja, Stichwort Deutschland. Erdogan wird Mitte November nämlich auch von Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet. Was glaubst du, welche Gesprächsgrundlage die beiden da haben werden? Der Ostkonflikt wird ja da auch ein Thema sein.
1: Auf jeden Fall. Und ich denke, das wird auch eine Herausforderung für Olaf Scholz, sich da klar zu positionieren. Er muss auf jeden Fall dagegen sprechen, wenn Erdogan zum Beispiel von den Hamas als Zitat Freiheitskämpfern spricht. Das wird ganz, ganz wichtig sein für einen deutschen Bundeskanzler, da die deutsche Linie auch klar wiederzugeben und auch sehr klar in seinen Aussagen zu sein. Man kann sich jetzt natürlich fragen, ist das die richtige Veranstaltung zu diesem Zeitpunkt, dass Erdogan hier in Deutschland empfangen wird? Gleichzeitig muss man aber auch sagen, die Türkei ist eben strategisch wichtig. Sie ist ein wichtiger Partner und man muss die Gesprächskanäle offen halten. So ein Treffen war ja auch schon länger angedacht, aber jetzt ist das Timing eben maximal Unglücklich. Dankeschön, Caro. Danke dir. Das
0: war Kickoff am Abend. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen früh schon wieder mit den wichtigsten Themen des Tages. Die Recherche von Weltkorrespondentin Carolina Drüten stelle ich Ihnen in die Show Notes. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn Sie uns auf den Plattformen abonnieren und eine Bewertung dalassen. Für Lobanregungen oder Kritik schreiben Sie uns einfach eine Mail an kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.